안녕하세요. 저는 대학생 김예은입니다. 제가 지금 여러분들께 카톡 대화 한 장면을 보여드릴 텐데요. 과연 이 대화들은 누가 누구에게 하는 대화였을까요? 여러분들이 지금 보고 계시는 대화는 과거 저희 절친들이 저와 저희 친구들을 향해 하던 말이었습니다. 1년이 넘는 시간 동안 가해자 7명은 어, 수많은 친구들을 상대로 언어 성폭력을 저질러 왔습니다. 심의 때문에 말할 수 없는 내용들을 포함해서 무려 A4로 천쪽이 넘는 방대한 양을 말입니다. 저는 오늘 이런 카카오톡 언어 성폭력 사건을 공론화한 경험에 대해서 얘기하고자 합니다. 앞서 절친이라고 말씀을 드렸는데 가해자 7명은 모두 제 대학 동기들이었고 그 중에는 정말 의남매라고 할 정도로 대학 내내 붙어 다닌 친구도 있었습니다. 친하게 지냈던 사람들일수록 단톡방에서의 대화 수위는 더 강하고 그 빈도도 더 잦았더라고요. 그래서 저는 제가 이상한 사람만 고르는 렌즈를 끼고 다니나 생각을 하기도 했습니다. 사건은 작년 6월 단톡에 속해 있던 또 다른 남자하고 덕분에 공론화될 수 있었습니다. 그 친구가 제보자 역할을 해준 거죠. 어, 제가 단톡 내용을 쭉 읽고 나니까 직접적인 성희롱 피해자만 30여 명에 다다르고 그 외에 불특정 다수까지 합하면 정말 수많은 여성들이 피해자가 되었습니다. 제가 음, 좀 역설적인 말이지만 피해자가 그만큼 많다는 건꽤 다행인 일이기도 했습니다. 왜냐하면 저 혼자만이 갖고 있었던 작은 분노와 용기로는 할수 없었던 일을 할수 있게 만들었기 때문이죠. 그래서 저희들은 이렇게 광범위한 카카오톡방 언어성폭력 사건을 고발하는 대자보를 쓰게 되었습니다. 이 대자보의 부제는 성폭력은 어디에도 있고 어디에도 없다라는 부제였는데요. 나름대로 의미심장하게 들릴 수도 있을 것 같습니다. 왜냐하면 성범죄는 우리가 정말 일상 속에서 자주 접하는 범죄지만 그만큼 또 꽁꽁 숨겨지기 쉬운 범죄라는 특성을 갖고 있습니다. 그리고 큰 특징은 가끔 가해자, 심지어 피해자조차도 이게 성범죄다라는 인지를 못하는 경우가 있다는 점인데요. 왜 뉴스에서 자주 볼수 있는 말 있잖아요. 뭐 귀여워서 그랬다, 딸 같아서 그랬다, 아, 범죄일 거라 생각 못했다. 하지만 여러분, 같은 시간, 같은 장소에서 수업을 듣고 있으면서 동시에 핸드폰으로는 얘가 어떠네 저떠네 하는 행동들이 정말로 농담처럼 느껴지시나요? 실제로 제가 카톡방을 쭉 읽다가 이 사실을 확인했을 때는 아 정말 충격적이더라고요. 겉으로는 제가 아는 모습처럼 이야기하고 장난쳐놓고 동시에 핸드폰으로는 어뭐 얘가 어떻고 저떻고 하는 그런 말들을 일삼았더라고요. 아 제가 사람 보는 눈이 없었던 게 아니라 그냥 저는 철저하게 배신당했던 겁니다. 그들의 이중적인 모습에요. 단톡방이 이런 비슷한 애들이 서로서로를 알아보고 그렇게 해서 만들어진 거라고 생각하실 수도 있을 것 같지만 사실은 굉장히 일상적인 목적으로 생겨난 톡방입니다. 그냥 뭐 미팅 나갈 사람 구하고 같이 놀자 그렇고 단체 사진 전송하고 이런 것들을 위해서요. 하지만 지금까지 우리 사회가 야한 농담이라면서 여겨왔던 것들을 자꾸자꾸 나누다 보니까 그 수위가 점점 높아지게 된 거죠. 실제로 이런 말들에 익숙해지고 또 이런 말에 동의를 해야만 친구들과 친하게 지낼 수 있다는 라 분위기가 형성되니까 그 누구도 잘못된 대화를 멈출 생각을 하지 못했습니다. 이런 식으로 치밀해졌어요. 내가 술 먹고 실수할까 봐 미리 단톡방을 나가 있고 혹은 아, 걸릴까 봐 서로서로 서로 공모하는 식으로 점점 치밀해져 갔습니다. 사실 이렇게 성희롱에 무뎌지고 또 다른 사람에 대한 공감 능력이 없어진다는 건꽤 무서운 일입니다. 
제가 제일 처음에 이런 단톡들을 쭉 읽었을 때 정말 너무 충격적이고 역겹고 막 꿈을 꾸는 것 같았어요 하지만 공론화를 위해서 정말 수십 번에 걸쳐서 같은 내용을 읽고 나니까 어 그냥 피해자인 저조차도 저런 내용들에 되게 담담해지더라고요 피해자도 이렇게 변하는데 말하는 사람이라면 얼마나 더 쉽게 성희롱에 무뎌질지는 여러분들도 쉽게 상상할 수 있을 거라 생각합니다 지금까지는 단톡이라는 특수한 배경에 한정해서 이야기를 했는데요 이 단톡을 사회로 넓힌다고 해서 제가 겪은 이야기가 크게 달라지지는 않습니다 우선 온라인에서는 아까 말씀드린 것처럼 어, 농담이네, 사생활 침해네, 표현의 자유네 하는 그런 2차가에 해당하는 말들이 정말 많았고요 심지어 한 경찰부는 피해자와 1대1로 대면한 상태에서 어 저런 거에 모욕감이 들어요? 를 시작으로 하는 정말 긴긴 훈계를 하시기도 했습니다 또 학교에 아무 실효성 없는 징계에 분노하면서 항의 전화를 했더니 아 우리끼리 그렇게 정한 거고 그 자세한 이유까지 내가 알려줄 이유가 없다 라면서 저한테 굉장히 짜증낸 담당자의 목소리가 저는 아직도 생생합니다 그 외에도 야 우리도 운이 좋았어 라고 말하던 남자 동기들도 있었고요 바로 옆에 서 있던 제가 피해자인 줄은 모른 채 아무 말이나 툭 내뱉던 이름 모를 학생도 있었습니다 이처럼 본인들은 가해자들과 똑같이 폭력적 분위기에 익숙해져 버렸다는 걸 과연 알고는 있을까요? 사실 이곳에 계신 저와 여러분도 이런 익숙함에서부터 자유로울 순 없습니다 왜냐하면 우린 단한 번도 폭력이 사라진 사회에서 산 적이 없기 때문이죠 그게 바로 우리가 성범죄 뉴스를 듣고 그저 가해자를 손가락질하는 것에서 그쳐선 안 되는 이유입니다 비록 어린 시절부터 우린 폭력이 나쁜 거고 약한 사람을 괴롭히면 안 된다고 배우지만 구체적으로 어떤 말과 행동이 폭력인지까지는 다 배우지 못했습니다 무엇보다도 우린 가부장적 사회에서 배운 낡은 생각을 갖고 살면서도 우린 그렇게 살고 있다는 사실조차 잘 자각하지 못합니다 돌이켜봅시다 우린 오늘도 늘 그랬던 것처럼 말하고 행동하며 하루를 보냈지 않았나요? 그래서 저는 여러분과 약속하고 싶습니다 더 불편해지고 더 용기 내자고요 사실 우리가 당연하게 여기고 행동해왔던 것들이 보이지 않는 특권의 결과일 수 있음을 우린 잘 잊어버립니다 우리가 가지고 있는 이 특권과 또 동시에 존재하고 있는 우리의 약자성에 대해서 우린 더 공부하고 더 신중해져야만 합니다 몰랐다는 건 변명거리가 될수 없으니까요 만약에 나와 저 상대의 정체성 이런 특권과 약자성에 대해서 다 이해하지 못했다면 적어도 아 내가 말을 조심해야겠다라는 그 정도의 경각심은 가지고 있어야만 합니다 마지막으로 이 대화를 친구들에게 알려준 단톡 제보자를 떠올려 봅시다 그냥 친구들과 친하게 지내는 평범한 남학생일 수도 있었던 그 사람이 어떻게 용기를 낼수 있었을까요? 그건 바로 그 사람이 그 단톡의 분위기에 무뎌지지 않았기 때문입니다 그렇기 때문에 그는 잘못된 분위기를 그저 침묵으로 방관하지 않을 수 있었죠 만약 우리가 그 사람을 보고 유난 떤다며 왜 그러냐며 그냥 넘어가라 했다면 지금도 이 단톡을 비롯한 수많은 단톡이 똑같은 대화를 계속 나누고 있을지도 모를 일입니다 이처럼 한 사람을 자각과 용기로 세상은 조금 더 나은 공간으로 바뀔 수 있습니다 우리는 다른 사람의 행동을 멈추고 더 나아가 변화시킬 수 있는 힘을 가지고 있는 존재니까요 여러분 세상을 바꾸는 데는 무엇이 또 필요할까요?
저는 저나 여러분처럼 자각과 용기를 가진 아닌 건 아닌 거지 라고 말할 줄 아는 사람들의 연대면 충분하다고 생각합니다. 세상은 누군가가 바꿔주는 공간이 아닌 우리가 바꿔나가는 공간이니까요. 네, 들어주셔서 감사합니다.